0: Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen und frohe Weihnachten all jenen, die allen Ernstes diesen Podcast heute hören, am Heiligen Abend hören sollten. Ähm, meinst du, es macht einer? Nee. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, oder es gibt vielleicht ja gerade auch Phasen am, am, am und Weihnachtstag, und wo
0: man äh, sinnlos herumsitzt, weil die, das Essen gerade im
1: Ofen ist. Oder, oder man versammelt, ich stelle mir so man versammelt so die Familie unter dem Tannenbaum und sagt: Und jetzt hören wir eine Folge. Alexander Klar erzählt Lars Heider, wie Kunst funktioniert. Also vor Weihnachten und unser Bild, das heißt das Bild, was du mitgebracht hast, das hat sowas. Ich finde, das hat komplett, es passt komplett zum Tag. Komplett. Mhm. Ich frage mich, ich, ich sag da erstmal, es ist ein Bild. Ist es überhaupt
0: ein Bild? Nein, es ist ein, eine Installation. Installation, ein, ein ne, sogenannter genau. Tank. Äh, so Bitte? nennt die
1: Künstlerin das. Ein Tank. Ein Tank. Ein, Tankwork. Also, stop. Also, äh, das sieht aus wie so ein... Ich hatte sowas von so einem Aquarium, ja, oder? Das ist, musst du dir so vorstellen. Es ist ein riesengroßes ein Aquarium. Nö.
0: Nein, du kannst drum rumgehen. Es ist in einem Raum aufgestellt. Oh Gott, die Größe. Aber, es ist also aber 160
1: ist... Zentimeter hoch. Okay. Also nicht ganz klein, aber ja. es ist nicht, du kannst nicht reingehen. Okay, es ist also, man, man stelle sich vor ein Aquarium. Ein Aquarium zeichnet sich ja dadurch aus, dass vorne eine große Glasscheibe ist und rechts und links sind aber auch Glasscheiben und dahinter ist der auch, also ist es ja, da, ist, ist, es wie ist ein, Aquarium. ein Aquarium. Es ist genau, ein Aquarium. Es ist auch Wasser
0: drin, lustigerweise. Es ist Wasser drin. Das es sind diese Perlen,
1: die man ist, sieht. Glas, ne? Wasser, Acryl, Salz, Fieberglas, Kunststoff. Und man sieht diese, was ich das, was so perlenmäßig ist, was aussieht wie so Sauerstoffperlen, das ist, kommt aus dem Wasser heraus irgendwie. Ist im Inneren des Tanks und schwebt irgendwie so drüber. Aber es ist echtes Wasser.
0: Ähm, zumindest äh, die Materialanzeige behauptet. Ich habe noch nicht reingefingert, weil das bekäme ich
1: Ärger, glaube ich. <lacht> genau. Und dann sieht man, also und dann wirkt aber dieses Aquarium wie ein Fenster, aus dem man rausblickt. Und man muss sich vorstellen, es ist heiligabend. Der Himmel ist Sternen, klar, obwohl Sterne sieht man nicht, aber der Himmel ist dunkel, es ist Nacht und man guckt jetzt aus einem Fenster heraus auf eine relativ flache Landschaft, über der, über der Nebel hängt, würde ich sagen, Schnee ist es nicht, über der Nebel hängt und aus diesem Nebel ragen so einzelne kleine Bäume raus und kleine Felsen und kleine Steine und kleine Hügel. Es hat für mich sowas von so einer es ist jetzt keine besonders üppige landschaft eher so ein bisschen karg Aha. wie so mit 1 2 3 4 so 10 bäumen 12 13 bäume und durch diese perlen die an den seiten sind wirkt das irgendwie so ein bisschen als würde was besonderes passieren weißt du als irgendwie die perlen diese perlen an den an den, an den wänden haben sowas sternartiges wobei man gar keine Sterne sieht man ja gar nicht und es lebt natürlich davon dass eigentlich dieses Bild total dunkel ist und dann dieses Lichtnebelspiel im unteren Teil des Bildes. Und man, je länger, ich mag das, ich, ich rede schon wie Markus Lanz, ich, sag auch mal, ich mag das. Okay. Richard, wo erwische ich dich gerade? Ähm, man guckt so raus und... Ähm, man guckt ja eigentlich rein, ne man, 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 guckt man in, in diesen, diesen Tank, Tank rein. Ja, du, du guckst in den Tank rein, aber es ist doch, man kann auch so rausgucken. Ich stelle mir das so vor, als Kind guckte man das raus und dachte, wo ist der Weihnachtsmann jetzt? Wo ist das Christkind jetzt? Und das ist auch so eine Szenerie, wo man sich jetzt nicht wundern würde, wenn plötzlich oben rechts so ein Rentierschlitten reingeflogen käme. Ein tolles Bild und vor allen Dingen tolle Variante. So ein Tank, sagst du? Mhm. Tank wie? Sie nennt diese Arbeiten Tankworks. Tankworks. Das heißt, alles was, alles was, alles was sie macht, ist in irgendwelchen
0: Gefäßen. Sie, sie baut Installationen, das heißt, das ist immer dreidimensional. Sie hast du schon gesagt, wer? Ah, genau, habe ich noch nicht gesagt. Das ist äh, Marile Neudecker. Ähm, Marile Neudecker klingt. Wie meine Generation, glaube ich, ungefähr so. Ähm, ist eine Deutsche? Ist eine Deutsche, ähm, arbeitet aber international und ähm, wie alle deutschen Künstler auch vorwiegend außerhalb Deutschlands besonders geschätzt ist das so sind deutsche äh, ja. Künstler Nein, ich habe jetzt mehr Ausstellungen von ihr außerhalb Deutschlands als innerhalb Deutschlands gesehen lustigerweise also insofern ist es, oder Werke nicht Ausstellungen sind immer diese diese Arbeiten fallen sehr auf also mhm. das, zum Beispiel jetzt nicht nur in der Hamburger Kunsthalle gerade sondern unter anderem auch in den Deichtorhallen das ist eine sehr schöne Arbeit von ihr man kann also Fans von ihr können gleich in zwei Institutionen gehen wow. Und ähm, was sie baut, sind Installationen. Wir haben, Das ist in unserem zweiten Stockwerk über Kaspar David Friedrich, weil wir zeigen ja Kaspar David Friedrich unter der Überschrift Kunst für eine neue Zeit. Mhm. Und man kann das so deuten, dass wir natürlich die neue Zeit unsere Zeit äh, behaupten. Wobei das doppeldeutig gemeint ist, dass das, seine Kunst war überhaupt für eine Zeit nach ihm gedacht, was heute mit einschließt. Und es gibt eben sehr viele Künstlerinnen, die sich auf ihn beziehen, äh, ohne ihn zu kopieren, weil das ja eine Installation ist ein Installation ist. Bewusst auf
1: ihn beziehen? also ja. Ja, okay. Also gesagt.
0: Sie, sie zitiert tatsächlich, glaube ich, sogar eine Arbeit von ihm. Ich glaube, das ist der, der Morgen. Ich würde gar nicht so genau einsteigen, weil, weil solche Vergleiche finde ich immer ein bisschen schwierig. Das muss ja auch ein autonomes Werk dann bleiben können, was es ist. Man kann dieses mhm. Werk auch mit großem Gewinn betrachten, ohne sich Gedanken zu machen über Caspar David Friedrich. Nur nicht in unserer Ausstellung, weil da ist man einfach ein Stockwerk über den ganzen Caspar David Friedrichs und sieht, wie Gegenwartskünstlerinnen mit dieser Bildlichkeit arbeiten. Und was sie getan hat, ist... Ähm, eigentlich verkünstlicht sie hier Natur, denn das ist ein bisschen wie Miniaturwunderland. Ja. Übrigens, richtig, das Miniaturwunderland. richtig. Die, die haben ja für uns auch sehr schön einige Dioramen gebaut, mhm. die sind ja großartig und äh, das folgt ein wenig diesem, dieser auch aus dem 19. Jahrhundert stammenden Idee des Dioramas, das sieht man glaube ich ganz besonders. Nochmal Wenn,
1: erklären für alle, die nicht wissen, was ein Diorama ist. Das sieht
0: man in naturhistorischen ja. Museen, das ist eine eine dreidimensionale Modellaufbau einer Naturlandschaft zum Beispiel, mhm. also wer im Natural History Museum in, in New York äh, sich richtig äh, vergnügen will, da sind hunderte dieser Dioramen und vorne steht also der Bär und du guckst in eine tiefe Landschaft, toll gemalter Hintergrund. Also Dioramen sind, sind so ein bisschen diese Wundermodelle eins zu eins Menschengröße. Mhm. Das ist jetzt keine Menschengröße, aber es erinnert ein wenig aber an. Aber ist dich. es ein also ist es ein was
1: ist es, ist es ein Dior, ist es ein Dioram oder ist es ein Bild das in wie wie sind ist es überhaupt ein ist ein dreidimensionales Bild würde ich mal sagen was aber was das, ist das gemalt also was nein es nee. ist gebaut ist gebaut wie gesagt diesen Tank das ist ein Glas Kubus und da hat sie dann sein. irgendwelche kleinen zum irgendwelche kleinen Bäume reingebaut genau. und Steine und wie kommt dieser Effekt mit diesem Nebel? Das, das sieht wahrscheinlich auf dem Bild jetzt so aus. In Wahrheit gehe ich dich da dran. Ist das auch irgendwie Gips oder irgendwas? Nein, das,
0: das ist wirklich verblüffend, denn das siehst du natürlich nicht. Die, zum Beispiel eine sehr schöne Arbeit, die auch in der Ausstellung ist, ist ein hinterleuchteter Wald. Und du läufst mhm. aber drum rum und fragst dich, wo ist das denn hinterleuchtet? Mhm. Also das ist schon ganz, ganz toll gemacht. Also, es ist nichts gemalt. Null. Nichts gemalt. Nichts null. gemalt. Alles gebaut. Und wow. ähnlich wie, also andersrum bei Caspar David Friedrich Tellt die Natur, das kann man gar nicht so sagen. Nein, er schafft eine künstlerische Analogie der Natur, so mhm. es mal. Und sie macht das hier eigentlich genauso, also sie sie baut dieses Ding, dass ähm, wenn du da reinguckst, hast du eben tatsächlich dieses Gefühl, dieses Nebel ähm, mhm. Schleiers der über -Bahn, der Landschaft, genau. Mhm. Und ähm, da, da, eben wie bei Friedrich, der ja auch ganz oft die Dinge verschleiert. Wir hatten den Mönch am ja Meer letzte Woche, wo der Horizont verschleiert ist, wo du gar nicht erkennen kannst, wo eigentlich wo Horizont, wo Wasser aufhört und äh, Himmel anfängt oder andersrum. Hier du guckst rein und siehst eine Landschaft. Ja, das könnte keine Ahnung so eine Mittelgebirgslandschaft sein. Es wird schon ein bisschen karger. Siehst einen Stein? Der Stein. Erinnern wir uns. Der
1: Wanderer steht auf so einem Fels. Stimmt. Das ist wahrscheinlich eine freundliche. Naja, und auch dieses ganze Nebel beim Wanderer ist doch auch so ein bisschen. Genau. so Ist doch genau das. Also es in
0: das Ungewisse, in das auch der Wanderer blickt. Und also die. Sag mal, das das Fantastische daran ist, sie fängt das ja in einem relativ kleinen Raum ein. Ähnlich wie ein Bild eben auch begrenzt rechts und links. Aber du schaust hin und es baust in deinem Geiste, bist du, zoomst du dich rein. Und das Aber wenn man da vorsteht, ist da ja auch ist da Bewegung
1: drin, weil Wasser nein. bewegt Nein.
0: Also ich, ich hätte das Wasser wahrscheinlich nicht als Wasser erkannt. Das habe ich jetzt einfach
1: aus dem aus dem aus äh, den, den Medien, die dabei gegeben sind, dem der, Beipackzettel entnommen. Ah, du hättest das Wasser. Das Wasser ist so durchsichtig und nichts. Man sieht das Wasser gar nicht. Ich, es bewegt sich nicht. Es ich muss da nochmal genau hingucken. ist mhm. äh, Interessant. Übersehen. Eines dieser Kunstwerke, wo man denkt... Wenn man das in echt anguckt, ist es natürlich im Zweifel, wirkt es ganz an, nochmal anders, als wenn man es sich auf so ein Bild anguckt. Nee, der Eindruck ist schon derselbe. Du okay. bist schon erstaunt. Es ist unglaublich augentäuscherisch. Das ist
0: auch vielleicht etwas, was, was mir gut gefällt. Das ist natürlich schon auch technisch so schlau gelöst, dass man, dass man jetzt nicht über die Technik nachdenkt. Das ist, glaube ich, ein gutes Kunstwerk, was, was im Endeffekt den Gedanken darauf, wie ist das denn entstanden, lässt man dann gleich beiseite. Mhm. Weil, weil der Eindruck ist so, so, so kraftvoll und so, so überwältigend oder so beeindruckend, dass man dass man dann jetzt nicht drüber nachdenkt und natürlich sieht man, das ist ein Glaskasten, den hat die Künstlerin genommen und dann befüllt, aber gleichzeitig bekommst du ein sehr valides, sehr überzeugendes
1: Bild geboten. Und das ist ja natürlich auch eine Technik, die hatten so hatten wir die noch hatten wir, wir ja. hatten Installationen schon, aber so eine Technik hatten wir noch nicht. Und das ist ja auch ist es eine moderne Technik? Naja, das
0: ist ein Zeichen, also die die Gegenwartskunst bedient sich ja aller Möglichkeiten, bis hin zu digitalen Möglichkeiten. Mhm. Das äh, gute Kunst greift auf, was die Zeit kann. Ich glaube, sie hat irgendwann entdeckt, dass die Dreidimensionalität ihr wichtig ist. Das würde ich jetzt sagen, das ist bei allen Bildhauern so. Die, warum sollte man eine Skulptur machen, wenn man sie auch malen kann? Weil man eben das Körperliche, des Dreidimensionalen. Plus hier geht es jetzt nicht um Körperliches, auch nicht um Menschliches, sondern im Endeffekt ist das ein Landschaftsbild. Hm. Nur eben, weil sie es kann oder weil es ihre Handschrift, ihre Methode und ihre Herangehensweise ist, ist es dreidimensional, du kannst drum rumlaufen Und sie macht nur solche Tanks? Sie macht nichts anderes? Äh, nein, nein, sie macht auch noch andere Sachen, aber diese Tanks sind das, was so ein bisschen so ein Signaturstück ist, die erkennt. Leute wie ich, die sich jetzt nicht ganz tief reingelesen haben, in die Övre sofort wieder. Nee, die, sie ist, also sie, sie arbeitet installativ in allen in verschiedenen Richtungen. Die Tanks sind halt, ähm, glaube ich, auch deswegen so, so, so populär, weil man diese Assoziation zum Miniaturwunderland fällt halt sofort auf und wir mögen miniaturisiertes darstellen von Welt ganz gerne, weil wir, das wirkt auf uns, als ob da was fassbarer wird für uns.
1: Und du hast gesagt, man kann rumgehen, das heißt von hinten weg das nochmal ganz anders oder genau. ist, ist es egal, ist sozusagen auch das Ziel, dass das von hinten von vorne immer gleich wirkt? Exakt. Das ah. ist ja auch ganz interessant, es gibt keine
0: Hauptansichtsseite mhm. hier, du, ähm, du kannst es umrunden, auch die, 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 äh, es gibt ja eine Langseite und eine, eine Tiefseite, ähm, das ist vollkommen egal, im Gegenteil, du baust dir vielleicht die Landschaft durch, um, umrunden erst so richtig anständig zusammen und das ist ja etwas, was ein Bild eine Fotografie, was Zweidimensionales gar nicht leisten kann. Aber das, kann.
1: Natürlich das schade ist natürlich so ein bisschen, das ist tatsächlich vergänglich, weil irgendwann fängt das Wasser an, komisch ja. auszusehen. Und immer muss das Wasser ausgetauscht werden. Und jemand, wo das Wasser ausgetauscht wird, müsste doch aber einmal austauschen, Wasser ich, oder nicht? Oder ich so vermute mal, das wird immer vor einer, das wird, äh, wird
0: beim Aufbau irgendwie immer wieder neu behandeln in bestimmten Dingen. Das reißt ja auch wahrscheinlich nicht mit äh, beweglichen Sachen drin, mhm. zum Beispiel Wasser. Ähm, boah, da, da wären jetzt, da hättest du jetzt als Gesprächspartnerin
1: eine unserer Restauratorinnen, die Aber interessant, weil das ist ja auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, mit was für Dingen sich Restauratorinnen dann auch beschäftigen müssen. Weil es geht ja nicht nur darum, ach, guck mal, die Farbe blättert ab. In der Tat, die Gegenwartskunst stellt uns vor allem vor technische Herausforderungen. Mhm. Nimm mal äh,
0: Kunststoffe, die ja bekanntermaßen vor unseren Augen vergänglich sind, ähnlich vergänglich wie Papier. Und ähm, oftmals gibt es vielleicht auch Bauanleitungen oder Installationsanleitungen. Ähm, und ganz oft ist Gegenwartskunst, wenn es eben eine Installation ist, so, da steht dann, mach das, das, das und das und ich brauche das, das, das und das. Und dann wird das Kunstwerk immer wieder neu zusammengesetzt. Hat den einen Vorteil, dass es eben lebt. Ein Gemälde musst du einfach immer nur sauber halten, musst schauen, dass die klimatischen Bedingungen stimmen und ansonsten ist das Gemälde fertig und ändert sich auch
1: fertig, nur Marie. nur fertig. jetzt Du merkst mal aber schon, dass du ein paar Jahre in, in, im Norden bist. Das ne? ist mir fertig. Mitten im Sagen dachte ich, meine Güte, was hast du zu früh? Hast du, was hast du gesagt, fertig, fertig, fertig. Sehr gut. Ja, Guck mal, irgendwas muss ja von Hamburg. Und und und, und die Marile, die die sagt dann auch, ja, ich bin ein, ich bin sozusagen einer der ist, ist man dann ist ja kein Nachfolger oder kein Nachkomme von, oder man ist ein Anhänger von Kaspar David Friedrich oder Nein,
0: bekennt die bezieht sich? Bezieht, bezieht
1: sich auf. Aber sie bezieht sich durch ihre Kunst da drauf und ihr Direktoren, Kunsthistoriker bewertet es so oder sie sagt es auch bewusst, sagt sie, ich ich arbeite im Stile, Kaspar David Friedrich. In, in dieser und der, den einer der beiden anderen Arbeiten
0: ähm, bezieht sie sich ganz konkret äh, und auch ähm, in Schrift und äh, deutlich darauf. Aber natürlich ist es so, dass man würde, glaube ich, keine vollständige Künstlerin sein, wenn man davon leben würde, Kaspar David Friedrich äh, zu beantworten, der mhm. Gegenwart. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist ganz oft bei Künstlern so, dass du im Laufe deiner... Also es gibt bestimmt irgendwelche historischen Künstler, die du interessant findest die dich irgendwie beeinflusst haben, mhm. auf die du reagierst. Und ähm, Aber du wirst natürlich versuchen, deine eigene Sprache zu sprechen. Und wir zeigen gerade in dieser Gegenwartsabteilung dezidiert nicht Leute, die ihn kopieren, die Kaspar David Friedrich irgendwie zum Ausgangspunkt, sondern Leute, die, ihn, die deren Praxis so oder so ist, aber die sich irgendwann mal plötzlich mit Kaspar David Friedrich beschäftigen und feststellen, oh, dessen, ähm, dessen Ethik, dessen Handschrift finden wir interessant mhm. Weil sie uns so gegenwärtig erscheint. Und das ist natürlich der größte Ritterschlag für einen Künstler, wenn sich auf ihn bezogen wird. Das sind nicht besonders viele. Keine Ahnung, für Maler. Velazquez durch alle Zeiten. Raphael. Mhm. Michelangelo. Vielleicht der eins Picasso, ich weiß es nicht. Aber, aber tatsächlich die Menge Dali. Mhm. Also, es gibt Künstler, auf die sich andere Künstler beziehen. Und
1: das ist, äh, Mega-Ritterschlag. Okay, das ist das, das, größte, wenn sozusagen, ist so ähnlich finde, wenn du plötzlich ein Lied schreibst und alle singen dieses Lied nach. Der ja, Sänger besser, von, es wird gecovert. Ja, der Sänger, ich glaube, was meine der Sänger von Big in Japan. Nee, von äh, Forever Young. gleiche Alpha Will. Ich glaube, der lebt sein ganzes Leben lang nur von diesem Forever Young. Das ist nämlich 50 Mal gecovert worden. Echt? Ist. Von Superstars zum Teil. Sag mal, ist es mir entgangen? Hast du den Titel dieses Bildes schon mal genannt? Oh Gott, der ist ähm, ganz schön fies. Und ich, ist äh, fies, ja?
0: ja Warum also, ist er fies? Weil er lang ist. Er heißt Gravity Prevents the Atmosphere from Drifting into Outer Space. Das also was ist heißt 2001.
1: Schwerelosigkeit? Was nein, mal? nein, die Anziehungskraft, also, also die Anziehungskraft.
0: verhindert die Atmosphäre davor, verhindert die Atmosphäre, verhindert, dass die Atmosphäre in den äußeren Raum äh, driftet. Äh, Driften auf Deutsch? Ja, driftet, aber hä? Also, sag mal so. Ähm, was soll das? Naja, der Nebel, der da ist, der ja. wird durch die Erdanziehung runtergehalten. Was in sich natürlich erstaunlich ist, weil wir würden natürlich denken: ähm, äh, Theoretisch ähm, müsste Luft ja so leicht sein, dass sie von der äh, von der schwere von der Anziehungskraft nicht runtergehalten wird. Mhm. Aber klar, wir wissen um, uns umhüllt ein Luftbereich, ähm, äh, der natürlich auch von der Schwerelosigkeit äh, von der von der ähm, äh, Erdanziehungskraft angezogen wird. Ähm, ich ich deute es auch ein bisschen so, dass es natürlich bei Landschaft auch um etwas geht, wo Dinge drin sind, die du nicht siehst. Du siehst nämlich die Luft nicht. Und der wir haben wir ja letztes Stimmt. Mal auch besprochen, der Kaspar David Friedrich hat ja als ganz besonderes, als sein Heiligtum, als seinen Gottesdienst immer das Malen von Himmel begriffen ja, vor God's sake, den Himmel gibt es doch überhaupt gar nicht. Was ist denn der Himmel? Das ist doch kein Ding. Das ist der Bereich da oben, wo die Luft dünner wird mhm. und sich ein paar Wolken bewegen. Das heißt, den, das ist jetzt zufällig, es hat seine Frau überliefert, dass er dann den Himmel wie ein Gottesdienst malt, aber genau das wird er gemeint haben, dass er den Himmel malt. Ganz explizit, er sagte ja nicht, Wolken malen ist mein Gottesdienst, sondern den Himmel zu malen, mhm. an dem sich Wolken befindet, an dem sich Licht befindet. Und ich glaube, sie spielt mit diesem Titel an, auf etwas an, das natürlich am Kunstwerk auch das ähm, drin sein muss, was man nicht sehen kann, Luft. Ähm, Nebel ist ja, und Wolken, ist natürlich irgendwie etwas Sichtbares, aber auch wiederum nicht, es ist nicht fühlbar. Und das fasziniert uns natürlich, dass wir, Licht ist ja auch nur sichtbar durch seine Reflexion auf festen Dingen. Und ich glaube, das wollte sie in diesem durchaus schwergängigen Titel andeuten. Aber
1: hilft, so, so ein Titel hilft einem doch nicht, oder? Wenn du so einen Titel hast, so, ich meine, es kann passieren, ich erinnere das an das erste Buch von Jonas Jonasson, Jonas Jonasson, der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, kennt jeder, die Titel danach kennt schon kaum noch einer mehr, weil sie kompliziert sind, aber der mit dem Wanderer über dem Nebelmeer ist dann viel schöner als... Äh der Wanderer
0: über dem Nebelmeer ist aber natürlich kein Titel, den der uns überliefert wurde von Caspar David Friedrich, denn wir erinnern uns, der taucht im Jahr 1938 auf und es gibt gar keine Beziehung, also es mhm. gibt keine dokumentierte ähm, Rückverfolgbarkeit dieses Bildes. Das heißt, der Wanderer über dem Nebelmeer wurde ihm als ähm, Titel, okay. Beigabe gegeben. Einfach
1: äh, äh, des deskriptiv. Der, der Mönchermeer, man, 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 genau.
0: der Titel ist uns bekannt gewesen, ja. weil es eine Ausstellung zu Lebzeiten gab. Also Titel zu Lebzeiten, da wissen wir einfach, das sind Titel, die offensichtlich Kaspar David Friedrich gegeben hat. Ähm, vielleicht ein Irrtum, oder ich würde das als Irrtum brandmarken, ein Titel ist ja nicht dazu da, dir zu helfen. Weil dann könnte man wieder argumentieren, wenn du da einen Apfelbaum drauf hast, und dann steht dann rechts allen Ernstes Apfelbaum das ist ja jetzt keine Hilfe, das ist ja Blödsinn.
1: Naja, aber es ist, ja, weiß nicht, aber es wenn du in den Supermarkt kommst und da steht so, eine, ist so ein, irgendwie, und du willst Erdbeeren kaufen und da ist so eine Tüte, da steht Erdbeeren drauf, ist schon eine Hilfe. Aber im Supermarkt willst du ja auch die Erdbeeren erwerben und in was reinbeißen. Ja. Ähm, im, das Kunstwerk
0: hat den Titel ganz oft als eine Art poetische Beigabe. Das heißt, es gibt dann auch Ergänzungen. Wir nehmen ja auch etwas zähneknirschend immer hin, dass es ganz viel Gegenwartskunst gibt, in der steht ähm, äh, ohne Titel, was ja. an und für sich eine Sauerei ist. Aber das sagt auch wieder was. Das sagt. Ich weiß gar
1: nicht, warum ist das eine Sauerei? Weil ich finde irgendwie so ein, so ein man macht ja auch, man macht ja auch jetzt zum, zum Buch kein Bild, was ich meine. Ja. Also das Bild ist das Bild. Genau, das, will dir deine, das genau. wollen dir die Künstler da sagen. Was sie dazu schreiben, ist dann letztendlich ja belanglos. Ich finde, das, das Bild kann ja noch so einen tollen Titel haben, weißt du. Wenn ich es blöd finde, finde ich es blöd, da ändert der Titel auch nichts mehr dran. Also ich glaube, da, da
0: sind kluge Künstler nehmen sich einfach zurück und sagen, also ich gebe euch das Bild und mehr gebe ich euch nicht. Genau. Weil warum sollte ich. gibt übrigens ein fantastisches Zitat, das ich gerade äh, vor meiner Nase habe, äh, dass ich dir gerne von Caspar David Friedrich äh, überliefern möchte, das äh, genau das zum Thema hat, nämlich, ich zitiere, ich bin, also Caspar David Friedrich spricht in seinen äh, Briefen zu uns, ich bin keiner von den sprechenden Malern, davon es jetzt so viele gibt. So imstande sind 24 Mal in einem Atem zu sagen, was Kunst ist. Während. Sie nicht imstande gewesen, in 24
1: Jahren ein einzig Mal in ihren Bildwerken zu zeigen, was Kunst so, ist. So, das finde ich interessant. Eigentlich muss man ja sagen, wenn man Künstler ist, wenn man Autor ist, wenn man was auch immer ist, wenn du, wenn man Witzeerzähler ist, wenn du deine Sache erklären musst…
0: Ist, ist eigentlich schon zu spät. zu spät Ich war gerade in der Ausstellung von Elmgren und Draxet, das sind zwei sehr witzige Künstler oder zwei künstlerische Witzbolde im Centre Pompidou in Metz und ähm, was war da? Kein einziger Titel, keine einzige Beschreibung, kein einziger Wandtext, weil die Arbeiten sind also da siehst du halt, du kommst in einen Raum rein und da liegt eine Figur auf dem Besprechungstisch. Mhm. Oder du kommst in einen Kloraum rein und die beiden Urinale sind unten durch die ähm, durch die Ablaufrohre miteinander verbunden. Mhm. Es sind also alles Sachen, wo man sofort die Pointe erkennt. Mhm. Und genauso ist es. Ein Witz, musst du schreibst nicht auf Schildchen links hin, Achtung, Witz. Sondern ein Witz erkennt man daran, dass in deinem Kopf plötzlich macht, uch, das ist lustig und das hat mir der jetzt als Witz erzählt.
1: Das ist immer interessant. Ich ähm, Wir haben ja immer den Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts dieses Jahr am 10. Januar und da habe ich mir jetzt überlegt, weil ich da ja immer eine Rede halten muss, habe ich mal bei KI, bei der Künstlichen Intelligenz und dann habe ich gesagt, mach mir, eine, mach, mir, hab ich mach mir eine Rede zum Neujahrsempfang, äh, zu einem Neujahrsempfang in Hamburg, die lustig ist. Boah, das war sehr, wie soll ich sagen, es wurde dann sehr allgemein. Wurde die gefüttert aus deinen bisherigen Texten? Puh, ich weiß gar nicht, wo die das so geholt hat, keine Ahnung. Die KI musst doch erstmal muss erst von dir... Nee, musst du nicht. Das kann sich aus dem Netz irgendwas ziehen. Ach so, ach so, das war nicht der Auftrag war nicht, halte eine, eine ja, Lars-Heider-Rede, nee, sondern. Das habe ich noch nicht, das, das mache ich dann halte eine Lars-Heider-Rede, weiß nicht, ob das nicht ein bisschen vermessen wäre, aber ich habe erstmal gesagt, äh, äh, schreibe mir eine Rede für einen Neujahrsempfang vor vielen Menschen in Hamburg, und die witzig ist. So, und dann, uh, dann kommt er irgendwie, ja, wir Hamburger haben ja einen besonderen Humor und diesen Humor so also so sehr, sehr platt. Jetzt würde ich sagen, da sagt dir die KI, der Auftrag war einfach zu allgemein <lacht> gestellt. Das und dann haben wir, war nicht gut Und dann habe ich gesagt, äh, 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 mach mir eine Rede mit äh, Anekdoten, äh, Witzen über die Hamburger Lachen. Und da habe ich mir auch gefragt, irgendwie, also ist eine, was eine, ich mich erinnere, war, ein Ostdeutscher äh, kommt in die Reeper, äh, kommt auf die Reeperbahn und äh, geht durch die Herbertstraße, guckt dann so die. Damen in der Herbertstraße und eine Dame ruft aus dem Fenster runter, na, Wismar? Und dann sagt er, nee, Rostock. So, du lachst. Aber <lacht> so, ja. Da habe ich auch gedacht, hilft mir das? <lacht> hilft mir. Wie kam mir jetzt gerade drauf? Dass man Witze nicht mit einem Label versehen genau, muss. Genau, dass man, und man, das man sich nie erklären hat, muss. Ist Aber man erklärt, ich glaube, man, man, diesen Witz versteht man halt. Aber es ist ja auch immer kontextbezogen.
0: Also wenn der Chefredakteur auf dem Neujahrsempfang als Markenzeichen hat, dass die Rede höchst humoristisch ist und wenn man auch noch weiß, wie ich zufälligerweise, dass du diese Kunden zählst, wann du das erste Mal
1: den ersten Lach hast, um nein, dir ich, auszurechnen, ich, ich, ob das gut geht. Genau, ob das gut geht, genau. <lacht> ja, nein, aber ich meine, das ist, fand ich interessant, weil ich diesmal, ich arbeite diesmal, ich habe geguckt, wer kann mir so eine Rede machen und für mich gab es dann nur Richard David Precht oder künstliche Intelligenz, wobei ich nicht weiß, ob nicht, ob es nicht dasselbe ist. Richard David Brecht und Künstliche Intelligenz. Und, naja, auf jeden wir Fall. Ich mal, dass er das jetzt nicht gehört hat, sonst kriegst du nämlich einen sehr echten Brief und einem sehr Nein, echten Brief. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass der noch. Aber weißt du, was Richard David Brecht und Künstliche Intelligenz gemeinsam haben? Du kannst ihnen alle Fragen stellen, die es gibt, und sie haben auf alles eine Antwort. Ob die glaub, gut ist, dann. Ja, das ist, das ist die zweite die Frage. Ich bin mir auch nicht sicher. Es gibt viele gute Antworten von Richard David Brecht, aber so, okay, so kommen wir auf die, auf die, auf die Antwort geben, also auf, auf Künstlerinnen, die Antwort geben auf Kaspar David Friedrich. Und ja, ich meine, ist, ist es auch eine Art Zitat mit dem Nebel? Ja. Es bezieht also sich nicht seit nur... Also
0: Kaspar David Friedrich ist natürlich das Malen von Nebel irgendwie... Immer ein Zitat. So. Allerdings muss man sagen, es ist, die, es ist bei Kaspar David Friedrich die Zeit, die interessieren sich für Wolken. Karl Blechen macht das später, John Constable malt Wolken, Turner malt Licht und Atmosphäre. Also es liegt auch ein wenig in der Zeit, aber die kennen sich gar nicht untereinander. Also zumindest Constable also Friedrich konnte unmöglich Constable oder Turner kennen, jedenfalls nicht, als er angefangen hat. Die haben sich nicht gegenseitig beeinflussen mhm. können. Das heißt, es liegt in der Luft, die Atmosphäre zu malen. Ähm, wie sehr das in die Zeit reinpasst, das sind ja nur drei Leute, die alle anderen haben es nicht getan, im Übrigen. Ähm, das ist dann, das ist eine Frage, wo die Kunstgeschichte sich einfach positionieren muss. Ich würde mal sagen, der hat vorausgeahnt. Also das ist viel prophetischer, als das ist nicht der Ausdruck seiner Zeit. Aber dann haben wir wieder den neulich benannten Beethoven, der auch Sachen komponiert, die seine seine Zeitgenossen vollkommen als wirres Zeug empfanden, weil die warteten auf ihren viertaktiges Thema, ähm, Vorsatz, Nachsatz, die Hauptsatzform wurde
1: nicht erfüllt. Es ist so schlimm, wenn man in seiner Zeit so weit voraus ist, weil man dann nicht miterlebt, oder vielleicht spielt es auch gar keine Rolle, dass das, was man sich ausgedacht hat, irgendwann total erfolgreich ist, ne? Vielleicht ist aber auch der Akt des Schaffens so glücklich machen, also
0: von ja, Van Gogh. Das mache ich, deshalb spielt das keine Rolle, genau. Er hat
1: das gemacht, er muss das machen, höhere Wesen befallen, das jetzt tun. Es muss raus. Sebastian Fitzig, dieser Thriller-Autor, hat neulich gesagt: Vergesst Strategien, vergesst Marktforschung, wenn du eine Geschichte, da geht es jetzt um Geschichten, eine Geschichte in dir drin hat, hast und sie muss raus. Dann lass sie raus und denk nicht darüber nach, ob sie den Leuten gefällt oder nicht. So also
0: ähnlich ist es mit, den, mit, der, mit der bildenden Kunst, oder? Hier glaube ich aber vor allem, dass wir der KI unendlich überlegen sind, denn die KI wird immer nur reagieren. Die wird, ja. hat diesen Impetus gar nicht. Das heißt, wir lassen gern die KI lauter schöne Sachen machen. Wir sind zuständig für Regelbruch und für das Unerwartete. Und
1: insofern Die KI hat auch noch vorgeschlagen, was ist der Unterschied? Wie war es der Unterschied zwischen äh, 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 Heimsbüttel und Winterhude? In Heimsbüttel ist die hohe Luft besser. Ja, siehst du, dazu muss man wissen, dass hohe Luft äh, Dazwischen liegt ja. in einem Spüttel ist. Ah, okay. Also, ne? Hohe Luft, also ja, ich, ich hadere dann noch mit da. Ich glaube, ich werde für den für den Text doch mehr auf Richard David Brecht, als auf künstliche Intelligenz setzen. Wir machen
0: ja im kommenden Jahr eine große Ausstellung mit Albert Oehlen zusammen über dessen Computerbilder. Mhm. Und da ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben, der gesagt hat: Ja, das war ganz gut. Er hat also die Computerbilder, das ist halt diese das ist die pixelige Ästhetik, die die Computer in den 90ern hatten. Das kann man schon nehmen und man kann den Computer auch gerne arbeiten. Lassen, aber fertig machen muss es der Mensch. Und das ist so für mich der Generalsatz
1: über all dem. Fertig machen soll es der Mensch. Fertig machen soll der Mensch. Jetzt machen Sie sich fertig bitte für die Bescherung, falls Sie sagen oder die Zeit vor der Bescherung genutzt haben, um diesen schönen Podcast zu hören. Und wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt